0: El homenaje al maestro Mario La Vista a través de la danza, la propuesta del grupo Artesage Sans, una reflexión teatral en torno a la guerra en Corea y el estreno del videomapping 100 años de moralismo en México, son algunas de las actividades del Festival Internacional Cervantino, del cual nos tiene los detalles Sandra Karina Hernández. Hola Sandra, ¿cómo estás? Nos vamos hasta Guanajuato.
1: Hola Verónica, muy buenos días ¿Cómo están? Pues nosotros llegamos ayer aquí a la capital guanajuatense ya estamos en la capital cervantina de América y anoche en el Teatro Juárez asistimos a Luz Sonora este homenaje a Mario La Vista también hecho por el CEPRODAC espectáculo multidisciplinario que incluye danza, cine, teatro y por supuesto la música de Mario La Vista cuya partida hace un año suscitó en su hija un duelo que solo ha sabido gestionar pues justamente a través de la evocación artística de su padre y de la propia creación en este esta obra compuesta por cuatro piezas y dirigida también por cuatro coreógrafos y bueno, la directora artística de esta especie de ofrenda pidió al público un minuto de aplausos por la memoria de su progenitor y del promotor cultural Ignacio Toscano y antes en conferencia de prensa la bailarina y coreógrafa habló de lo que implica hacer una obra como esta en la que intervienen tantas personas, vamos a escuchar a Claudia Lavista
2: pues por un lado y en el centro de todo honrar la música de Mario Lavista y por otro lado honrar una forma de ver el mundo y de ver la vida que él tuvo pues a lo largo de sus 78 años este proyecto es un proyecto de colaboración, somos 37 artistas trabajando en él y es una reflexión escénica o una ofrenda escénica sobre los ciclos, sobre la luz y la oscuridad, sobre la vida y la muerte sobre todo es un gran homenaje no mi padre falleció hace un año entonces pues este es una, un encargo especial de la Ciudad de México justamente como homenaje para recordarlo y sobre todo para mantener viva su música y su legado y claro, mi deseo es que muchos más coreógrafos no nada más en México, sino en el mundo se acerquen a su música porque es una música efectivamente que tiene un espacio para la danza gigantesco entonces pues sí, ha sido un año de luto pero la forma de digamos de asimilar ese luto de transitarlo o de manifestarlo a través de la creatividad pues fue justamente haciendo este espectáculo
1: y por otra parte, como ustedes saben, Corea es el país invitado de esta edición del Cervantino y ayer tuvimos la oportunidad de ver The Late Story, una obra montada a partir de actores, marionetas y un video y bueno, pues que sin palabras se narran los estragos que la guerra causa a una familia y en este caso, pues es la guerra de Corea suscitada allá a mediados de los años 50 del siglo pasado. Se trata de una propuesta realmente sublime y además retrata la experiencia de una niña ante la irrupción de una situación que pues, sabemos se repite eh, a lo largo de la historia y que puede reconocerse en la actual invasión de Rusia a Ucrania o antes a otros países. Esto lo señaló Cho Hyun-san, director del grupo de teatro coreano Art Stage-san. Vamos a escucharlo.
2: Es un espectáculo de títeres no verbal sobre una niña
1: in ingenua llamada Tale y su familia común, cuyas vidas son interrumpidas por la guerra de Corea en el año 1950 a 53 y la pieza no discute directamente la guerra en sí, sino que retrata los esfuerzos de una familia para superar las dificultades de la guerra en una fantasía similar a un cuento de hadas. La razón que él escogió este teatro fue porque para recordar la guerra de Rusia contra eh, Croacia, como ya, ya lo saben, y la historia de apaciguamiento de Estrania, maravillosamente la historia con bailes líricos y gestos impresionantes sin usar el lenguaje. Así que es fácil para los hombres, las mujeres y las criaturas del mundo simpatizar y moverse. Y bueno, en el ámbito de las artes plásticas aquí ha habido un extenso programa de actividades en torno al ciclo de existencia del muralismo mexicano del siglo de existencia del muralismo mexicano y en ese mismo sentido ayer se estrenó en el patio interior de la Alhóndiga de Granaditas a cien años del muralismo en México un espectáculo de video mapping que recorre todos los momentos más importantes de ese movimiento pictórico pero que además no solamente estuvo en la pintura sino que también promovió movimientos en todas las disciplinas en el cine en la danza en la música entonces artistas como Tina Modotti Sergei Eisenstein Gabriel Figueroa todos ellos también están contenidos en este espectáculo y por supuesto los tres grandes muralistas Orozco Siqueiros y Rivera y bueno pues el creador original de esta idea es el nieto de Diego Rivera, Diego López Rivera, quien reflexionó acerca de si a su abuelo le hubiera gustado ver esta su obra evocada a través del videomapping, o sea, es decir, con proyecciones computarizadas y a gran escala de las obras del muralismo, pero proyectadas sobre un edificio. Esto fue lo que nos dijo Diego López Rivera.
3: Pues yo creo que le hubiera dado muchísimo gusto. Cuando Diego va a Estados Unidos. ...y pinta sus murales en Detroit... ...él eh, incluye a personajes de las series de, de animación... ...y por ahí hay una entrevista con Walt Disney... ...él conoce a Walt Disney... ...expresa su admiración y en los dibujos animados... ...entonces Diego era un hombre que a pesar de, de su ideología... ...pues muy de izquierda, comunista, etcétera... ...era un hombre abierto a la modernidad y a las nuevas tecnologías... ...y habla muy bien de, de la animación... ...y del futuro de la animación, por un lado... ...por otro... Se expresaba muy elogiosamente de las películas de Emilio Fernández, pero sobre todo de la fotografía de Figueroa. Decía que eran murales en movimiento y que tenían la virtud de poderse trasladar de un lugar al otro y no estar fijos en un muro. Entonces creo que esos dos son argumentos muy, muy poderosos para poder afirmar que Diego estaría encantado de ver sus murales en, en unas grandes dimensiones con estas nuevas tecnologías.
1: Por último, Verónica, les damos cuenta del bailongo que se organizó en el espacio al aire libre conocido como Los Pastitos. ¿Es? pues justamente áreas verdes donde diferentes representantes del movimiento sonidero chilango, acuérdense que la Ciudad de México es invitada de honor en esta ocasión también en el Cervantino y bueno, entre ellos andaba el sonidero confirmación y bueno, pusieron a bailar a todos los guanajuatenses por supuesto. Un poco antes la cantante oaxaqueña Lila Downs hizo lo propio en la Lóndiga de Granaditas donde también contagió a todos con su música y su canto una labor que ha llevado por el mundo para tratar de trascender la pobreza no económica sino y y espiritual en la que a veces nos empecinamos los mexicanos. Esto lo dijo en conferencia de prensa. Vamos a escuchar a Lila Downs.
4: En la juventud buscaba alimentar a mi pueblo de su pobreza espiritual, porque sentía había más que una pobreza material. Es una pobreza en la que siempre nos damos de golpes porque no somos esto, porque no somos güeros, porque no somos ricos, porque no somos muchas cosas. Y quizás más en la etnia mía tendemos a ser como oscuros espiritualmente. Ahora en el festejo de muertos veneramos una parte de esa esencia humana. Pensar en la muerte es algo positivo en nuestra cultura mixteca. Es siempre recordar la muerte de alguna manera y esto era casi diario y a veces si sí, saco más el pie hacia otros países, eh, acabo de hacer una grabación con un tiplista de Canarias y acabamos de, de grabar un tema juntos que se llama La Última Gota de Café y que acaba de ser nominada al Grammy, así que el público se fija en la música folclórica y de raíces en Tu memoria Aroma Tierra soy la que le gusta este castigo mejor.
1: Verónica, hasta aquí la información de lo que se generó ayer y de lo que pudimos ver en el Cervantino. Apenas llegamos fue nuestro primer día, pero ya vimos cosas muy interesantes y esperemos que también para este fin de semana podamos ver otras propuestas que se van a presentar aquí.
0: Oye, Karina, sin duda fue diverso, ¿no? Por un lado, el homenaje a Mario Lavista, realizado por su hija, que, bueno, su hija lo mejor que sabe hacer es danza y lo hace a través precisamente del cuerpo, lo hace a través de una coreografía. También la problemática de Corea, estos problemas universales que están y que nos duelen como es la guerra y también esto de lo que habla lila que me parece pues muy interesante esta cuestión de que estamos pobres de, de espíritu más allá de lo material no no cualquiera se atreve a hablar del lado oscuro de los mexicanos. Así
1: es. Y esto pues la verdad es lo loable en el caso de Lila Downs porque pues lo convierte en otra cosa, lo convierte en fiesta, lo convierte en canto, pero no pierde de vista que tenemos que trascender pues esas partes oscuras de la idiosincrasia mexicana. Por otra parte también pues el homenaje que se hizo a Mario Lavista, eh, su hija fue la que dirigió eh, todo el espectáculo, hizo la dirección artística, y bueno pues ella hablaba que al convertirse ella en larina y coreógrafa, esta fue una manera más de comunicarse con su padre, porque él hacía música, y ella se dedicaba al, al arte del movimiento, y esto pues uh -huh. los los enlazó todavía más, hizo más entrañable su relación de padre e hija, pero también de creadores, esta era su doble relación con Mario en la vista, y bueno, pues por supuesto, Corea, lo que pre, lo que presenta Corea en esta ocasión, en esta obra de arte con títeres, pues es universal, la guerra está donde quiera, y a todos nos afecta de la misma manera, desgarra a las familias, desgarra a las espíritu humano, y esto es de lo que habla justamente esta obra. Así que la verdad las propuestas han estado muy, muy interesantes.
0: Y allí también el nieto de Diego Rivera, ¿no? También el muralismo, eso también es otra parte del Cervantino, que es el, la cuestión de las artes, de las artes y gráficas. Y no que,
1: por ejemplo, él, por ejemplo, vislumbra que a su, a su abuelo le hubiera gustado ver estas nuevas tecnologías y ver su obra ahí, porque decía que él era afecto a estas nuevas tecnologías de su tiempo. Entonces, claro. pues, podría ser bueno conocerlo. Así que este fin de semana nos esperan pues más sorpresas. Hoy se va a presentar en la Lóndiga el músico nigeriano Seon Cuti y también esta este fin de semana se va a presentar el carro de comidas de Teatro UNAM, el concierto de los de abajo, ya ves que están de aniversario, uh -huh. y por supuesto de lo más esperado este fin de semana en el Cervantino. Obviamente es el concierto del catalán Joan Manuel Serrat, que primero va a estar hoy en el Zócalo, de en la noche, uh -huh. y su último, último, último concierto aquí en México, porque ya se retira, es la gira de la despedida, pues lo va a hacer aquí en el Festival Internacional Cervantino, en la Alóndiga de Granaditas. De ello les vamos a platicar el próximo lunes.
0: Sandra, pues que tengas una gran estancia en el Cervantino, que te traten bien, por favor, solo que te dejen hacer tu trabajo, no quieres privilegios.
1: Exacto, no más queremos respeto hasta el momento, no hemos tenido, tenido ninguna dificultad, no hemos pasado por ninguna vicisitud, esperamos que así sigan las cosas, bueno. queremos respeto, todos los miembros de la prensa. Muchas gracias, Verónica. Gracias, Sandra, buen día, hasta pronto. Chao.